0: Voltando então, irmãos, glória a Deus, para dar continuidade à nossa reflexão, ao nosso estudo, que já tem continuidade agora com a pergunta de número 9. Qual é a resposta desse cadastro que tanto espero? Né? É uma reflexão do estudo que nós estamos dando continuidade sobre as bênçãos prometidas a, a, a nós, crentes né? As bênçãos já prometidas lá Ao crente Abraão é, Lembrando que nós estamos fazendo Um paralelo A situação atual Que nós enfrentamos né? Que o mundo enfrenta é, Precisando de é, Cada dia mais é, Dos recursos do governo Da ajuda é, de, de uma é, De uma de um órgão que possa a, a ajudar, e, mas para nós, crentes, nós estamos fazendo uma reflexão é, em que contexto é, nós podemos trazer na nossa vida, num contexto é, espiritual, é, a levar a nossa família, nos levar a nossa alma a ser completamente dependente do de, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usufruir das bênçãos, né, das dádivas do Senhor, né, da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja. Então, ah, dando continuidade ao nosso estudo, ah, qual é a resposta desse cadastro que tanto espero? A ah, questão número 9. e Quando nós vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 1, um, do versículo 3, diz assim... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aqui, irmãos, o qual nos abençoou não é com uma, não é com duas, não é com três, mas é com todas as bênçãos espirituais, né? com todas as bênçãos. Então, nós podemos ver que essa resposta é que é em Cristo. Em Cristo nós temos todas essas bênçãos, né? Então, esta resposta é ter todas as bênçãos do Senhor. Né? É, 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 é praticamente entrar no, 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 numa cascata de uma água viva. Né? É nos influir de todas as bênçãos do Senhor. Ah, quando nós agora podemos já caminhar para a pergunta de número 10, né? de um questionamento de reflexão, então, nós podemos às vezes perguntar, né? Mas é, esse, 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 esse cadastro? Ele é temporário, né? É, como que funciona? Eu vou eu posso buscar aí essas bênçãos aí só para um determinado período? Nós estamos vendo aí que o governo é, é, está dando aí uns benefícios por algum tempo é um tempo determinado né não é um tempo indeterminado é por tempo é o, as bênçãos aqui da terra que nós que nós é, estamos usufruindo ou muitos é, buscaram muitos ainda estão buscando é, nós sabemos que é limitada é um tempo é, é, é temporário né mas nós né é, quando nós olhamos pa, para a igreja quando nós olhamos para Cristo é, 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 esse esse, esse esse unir, esse fazer esse, esse cadastro nessa igreja, como eu, é, eu estou usando essa palavra, é, é, é temporário. Ah, então, quando nós buscamos a resposta da Sagrada Escritura, nós vemos lá em João, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Então não é temporário nosso meus irmãos. É para a vida eterna. Glória a Deus, que maravilha. Nós podemos sequer, quando nós sequer imaginamos, né, é, é poder... É, ter uma vida eterna com Cristo, que maravilha, meus irmãos. Quem pode nos dar isso? Quem pode nos prometer isso a não ser a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos levar a, a, a que já Ele já tem na, na, na a nossa vida, quando nós, é, se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo Jesus. É, se a nossa vida está nas mãos dele, a nossa vida passa a ser eterna, porque nas mãos do Senhor são as mãos eternas. Uma né? ah, reflexão ah, do, na pergunta número 11, ah, aqui para mim é, que nós podemos estar é, tá refletindo também. Ah, mas esse cadastro é só para os momentos de crise né primeira Coríntios Capítulo 15 19 diz assim se esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens ou seja ah, será que é só para o um momento de crise né é só por esse momento aonde a crise nos assola Será que é isso ah, a Sagrada Escritura ela já nos responde. né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. A, a décima segunda pergunta. É, Tenho cadastro já há algum tempo, mas parece que as bênçãos são poucas. Uh, o que, que podemos analisar, irmãos? Aqui, essa pergunta está dizendo o seguinte... Eu já, eu já faço parte dessa igreja... Eu participo... Mas parece que as bênçãos são poucas... O que, que está acontecendo? Nós, quando nós vamos lá na Sagrada Escritura... No livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3... É, nós podemos ver que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né? Uma reflexão, irmãos... O Pai já derramou do alto dos céus todo tipo de bênção que necessitamos para viver abundantemente vida que Jesus conquistou por nós. Temos que fazer aí de novo uma autoanálise para ver por que nós não estamos usufruindo de algo que Cristo já, já conquistou por nós, não é verdade? A 13 terceira questão que podemos também refletir, né? Ah, é, se as bênçãos são muitas, por que não consigo usufruí-las por completo? Bom, aqui nós vamos já buscar ah, para completar a, a resposta da pergunta anterior. Em 1 Pedro, capítulo 5, ah, do versículo 8... É, nós já podemos ver, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo não pode secar as bênçãos de Deus, mas ele fica ao nosso derredor, nos impedindo de recebê-las, colocando dúvidas e medos em nós nos distraindo com as coisas deste mundo para que tiramos nossos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Muitas vezes nós percebemos que é assim que acontece. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos usufruir completamente dessas bênçãos. A, a décima quarta questão e é, nós podemos é, ver e questionar, trazer dentro do nosso interior, né, para, para a autoanálise nossa é desde quando estava liberado este cadastro para o reino de Deus, ou seja, se não era só para os momentos de crise, por que será que eu fiquei vagando por tanto tempo, né? desde quando esse cadastro está liberado, desde quando isso estava já ali para mim usufruir, e, o, o que aconteceu? Nós recorremos também no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 4, que diz assim, Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ou seja, desde a fundação do mundo. Né? Então, nós podemos já verificar que a porta já estava aberta para nós mas nós devemos buscá-la de todo o coração a entrar, a seguir este caminho de todo o coração na verdade meus irmãos a 15 quinta questão já tenho cadastro, posso renová-lo? como que funciona isso? é porque essa pergunta né? vamos ler aqui 2 Timóteo do capítulo 1 versículo 3 e refletir é... É, diz assim, os meus ante... é, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Irmãos, aqui nós podemos ver que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, não, não é algo só dependente de nós. Mesmo que nós não saibamos, nós devemos saber que o Espírito Santo de Deus, Ele coloca pessoas, Ele coloca irmãos, orando por isso, como nós vemos aqui. Paulo já dizendo, né, que nas orações dele ele fazia memória, ele fazia memória de Timóteo, ele orava sempre pedindo, ou seja, as orações, né, de um justo, a oração de um crente, ele renova, ele intercede pelo outro, renovando assim, né, as forças do próximo. E é isso que nós devemos nos atentar. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha, despertar, despertar, muitas vezes, irmãos, nós somos chamados, comissionados... Né? A, a, a estar andando com Cristo, né? e muitas vezes nós sabemos que o inimigo ele quer o que Ele quer nos adormecer, ele quer é, nos tirar do foco, tirar da atenção, é, então por isso que nós devemos estar cientes, a minha oração, a oração dos irmãos, a oração da igreja para esse despertar, né? para o, um, o contínuo avanço da obra do Senhor. A 16 sexta pergunta nós vamos estar vendo no próximo estudo, irmãos. E aí nós já vamos estar dando a, a continuidade a, ao fim desse estudo. Graça e paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada Igreja. Hoje nós vamos estudar é o capítulo 1... Um do evangelista Marcos, do evangelho ah, que foi escrito por Marcos. Nós vamos aprender logo já no capítulo 1 algumas características deste pregador, deste pregador que ele começa a falar, né? Ele começa a falar o princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. E quando nós vamos adentrando dentro deste livro, nós vamos ver que Marcos, ele não parava Marcos ele, ele ele relata que o Senhor Jesus não parava. O Senhor Jesus ele já saía daqui. Ele, ele foi comissionado. Ele foi para o batismo de João Batista e depois ele não para. Aí de milagres após milagres. Parece que acompanhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Marcos é algo que exige um preparamento, um preparo físico, um preparo para a gente ter fôlego, para para se maravilhar de tanto que Marcos ele mostra aqui como o Senhor Jesus em ação. né? Ver o, o, o que o, o que Marcos pregava é, a respeito, o que ele escreveu a respeito de Jesus, era ver um Jesus correndo a todo tempo, e, e ali, e, e orando ao Senhor, e, e curando, e, e, e pregando as boas novas. O, no capítulo 1, diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de... Deus. Aqui nós já aprendemos no capítulo 1, esta boa notícia. A boa notícia. O que é essa boa notícia? O evangelho de quem? Da pessoa de Jesus. Então, nós, no capítulo 1, nós, nós temos já aqui três características. A boa notícia e enfatizando a pessoa de Jesus. E, filho de Deus, ele vem nos mostrar qual que é a origem desse evangelho. Qual que é a origem do evangelho que veio do céu. Se é um evangelho que veio do céu, ele nos mostra que é um evangelho que não para. Que é um evangelho que não tem como parar. Ele nos mostra que nesse evangelho está a mensagem. Né? Que é uma mensagem do que? É uma mensagem de arrependimento. No versículo 2 está assim: como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de mim. Vós do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas. Veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com o um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós já vemos até aqui o versículo 9. Então, nós vamos refletir, como nós já refletimos no versículo 1, e agora, como aqui Marcos ele, ele, ele dá o início falando dessa voz que clama no deserto, e nós vemos aqui que a origem, né? A origem desse evangelho é a origem de Je... é do Filho de Deus. Então ele vem com a origem dos céus. No entanto, que aqui João Batista, é, o Marcos, ele faz aqui um link mostrando que João Batista já foi ali é, profetizado pelo profeta Isaías. Ora, há muitos anos e anos atrás. Se ali nós temos aqui um, um, um profeta que profetizou sobre, sobre essa voz que vinha clamar no deserto, vinha preparar o caminho do Senhor, significa, significa que essa voz é uma voz do Eterno, uma voz que lá atrás chegou e falou com o profeta, e disse para o profeta, eis que envio o meu anjo ante a tua face o qual preparar o teu caminho, aonde que se encontra isso? no lá em Isaías capítulo 40 no versículo 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no erro, veredo ao nosso Deus, todo vale será exaltado e todo um monte todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi boa a boca do Senhor que disse. Ou seja, este evangelho que está aqui sendo pregado por Marcos, que está sendo relatado, essa, esse evangelho, ele vê, ele teve uma origem... essa origem, lá no Marcos capítulo 1... essa origem, ela é do Filho de Deus... ou seja, é uma origem de Deus... então, por isso que nós... quando nós entramos nos evangelhos... nós vemos que na, tentaram parar essa voz... quando nós vamos lá para o livro de Atos... tentaram parar essa voz... e não conseguiram... por que, que não conseguiram... e nunca vão conseguir... nós somos testemunha disso... porque o Senhor é por nós... Quando nós vamos no livro de Atos, é, no capítulo 5, né, nós vamos ver alguém se levantando e, e, e defendendo os discípulos, né? E defendendo os discípulos. Porque os discípulos tinham sido presos, mas depois ali o anjo do Senhor os libertou, né? E ali nós vemos aqueles homens de Deus, né? Inclusive Pedro, no, no Atos capítulo 5, no versículo, no versículo 29, diz assim: Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa, irmãos, nós obedecermos a Deus do que aos homens. Nada pode nos parar. Quando aqueles homens do Sinédio for, for, foram lá na, na prisão que eles tinham encerrado os discípulos. Por quê? Porque eles estavam pregando no nome de quem? No nome de Jesus. E eles depois, é, quando eles encontram aqueles discípulos que não estavam mais na prisão, eles vão falar, nós é, é, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem ou seja é, nós não te proibimos de pregar nesse homem, Pedro fala mas importa obedecer a Deus do que aos homens por quê? porque Pedro estava dizendo para ele e estava dizendo para nós que essa mensagem ela vem dos céus, essa mensagem não é uma mensagem vazia, Esta mensagem é uma mensagem que impacta muitas pessoas, nos impactou no início da nossa caminhada e tem que nos impactar todos os dias. Nós vemos esse, esse, esse doutor da lei, nós vemos ele dando um conselho, ele se levantando ali no livro de Atos e aconselhando aqueles homens, né, aquele, o sumo sacerdote aqueles homens que estavam ali né, querendo encerrar essa voz, querendo parar a voz que ainda hoje está aqui nas nossas bocas, proclamando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a origem de Deus, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma boa notícia. E ali diz assim, né? esse doutor da lei, que era respeitado pelo povo, ele estava ali ouvindo. Talvez, irmãos, pode ter certeza que ele estava ouvindo já a voz do Espírito Santo de Deus. Ali, pensando, vendo todos aqueles homens ali que queriam fazer o quê? Eles queriam matar. né? No, no, no ato 5, 33, diz assim, Porém, ouvindo eles isto, sem enfurecerem, deliberarem e matá-los. O que, que eles estavam ouvindo? Ouvindo que eles não iam parar, que importava obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam matar, eles queriam calar esta voz que começou lá, clamando no deserto. Eles queriam clamar, é, parar essa voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que falou para os discípulos, ide fazer discípulos, discípulos, né? ide para todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, né? o evangelho do arrependimento. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que um pouco se levantassem para fora, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhe: "Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens". Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Por que, que Gamaliel está dando este exemplo? E esse exemplo é para nós. Nós corremos o risco de ouvir uma voz que não é a do Senhor. Nós, no mundo de hoje, nós corremos o risco de se ajuntar junto com 400, junto com mil, junto com uma grande quantidade de povo que não é a doutrina do Senhor, não é um evangelho que tem a origem que veio do céu. O profeta Gamaliel está ali. Ele está ele tá fazendo a sua explanação para livrar os discípulos ali. É, nem eu tinha certeza que eles eram discípulos do Senhor. Mas ali, já no seu coração, estava dizendo para aquele homem se acautelar. E ele dá exemplo desse Teudas. E ele fala que esse Teudas, por um certo momento, ele, ele estava ali e juntou muita gente com ele. Mas o que aconteceu? O Teudas foi morto. E o que, que aconteceu? Ali, é, as pessoas que deram ouvidos para Teudas, eles foram dispersos, reduzidos a nada. Acabaram, todo mundo se esqueceu. Mas ele vai mais além, ele vai dar mais um testemunho. Agora ele vai falar, em Atos 5,37, ele vai dizer assim: depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento. Ele levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, ele está dizendo, ele sabia que Jesus. Jesus havia sido morto, mas os discípulos estavam ali, estavam pregando a voz, estavam pregando, não, eles não estavam dispersos. Os discípulos ali, nós vemos, ali em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, nós vemos que esses discípulos agora, eles estavam pregando a palavra do Senhor, agora eles não eram medrosos mais. Aqui, o, o, o doutor da lei, o Gamaliel, que era um fariseu, ele estava falando, olha, preste atenção para que vocês, ele vai dizer aqui no versículo 39, vai dizer, no 38 vai dizer o seguinte, agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Este homem, esse homem inteligente, esse homem aqui, é, com grande, profundo conhecedor da lei, está dando um conselho para outros homens conhecedores da lei, para eles se voltarem nas próprias escrituras e no exemplo que eles já viram em, em, em alguns anos, em tempos passados que quando a obra não é do Senhor, ela não tem como ela ir para frente. Se a obra não for, se essa é boa nova, boa notícia, se não tiver a origem que veio do céu, ela se desfaz, ela vai embora. E aí ele diz o seguinte, Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, seres também achados, combatendo contra Deus." Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como fugir da palavra do Senhor, se a palavra do Senhor, nós somos, irmãos, nós somos é, testemunhas vivas, que aqueles homens, aqueles discípulos, eles caíram na terra, eles foram mortos, mas a semente do evangelho, a semente do evangelho, brotou no corações de muitas pessoas, e ainda hoje brota no nossos corações. Ainda hoje, há muitas Muitos, pelo mundo afora, que estão sendo mortos por pregarem a palavra do Senhor. E nós temos que fazer o que esses discípulos fizeram. Saíram ali, foram libertados pelo anjo, no capítulo 5. Foram libertados por aquele anjo. E foram o que E foram pregar a palavra do Senhor. Né? Por quê? Porque eles, a palavra do Senhor não pode ser achada, é, ficada em prisões. A palavra do Senhor, ela não pode ficar somente num local. E nós vamos ver aqui, mais pra frente, nós vamos já agora aqui, é, é, no, no próximo áudio, já está mostrando como que foi esse princípio do Evangelho de Marcos, o capítulo 1. É assim mesmo, irmãos. O Evangelho de Marcos ele é rápido, ele passa como um foguete. Tem 16 capítulos, mas ele mostra um agir, tanto de João Batista, como de Deus e e ele mostra a trindade ali, é, correndo e mostrando como que é esse ânimo, esse vigor da pregação da palavra do Senhor. Até o próximo áudio, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos voltando agora a dar continuidade na leitura do Evangelho segundo Marcos, né? falando sobre o, o, o princípio do Evangelho, né? que nós já vimos no capítulo 1, a, a origem do Evangelho, essa boa notícia, ela está linkada com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vemos aqui o evangelista Marcos, anterior, no áudio anterior, mostrando, linkando ali, o profeta Isaías, falando já porque se a origem desse evangelho é do Senhor de uma voz, de uma voz que é eterna os profetas se foram os profetas já morreram né há muitos anos já havia falecido o profeta Isaías, mas naquelas profecias, naquelas palavras que são eternas, no evangelho que é para aqueles homens provando que aqueles homens, que quem era ali, quando vai mostrar o evangelista Marco, ele vai mostrar ali o início dessa pregação do ministério de João Batista já era uma voz eterna que tinha profetizado para o seu profeta, lá em Isaías no capítulo 40, nós já vemos isso daí porque como está escrito no profeta Isaías, eis que envia o meu anjo ante a tua face, o qual prepara o teu caminho diante de ti nós vemos aqui, que se o evangelho é do alto, nós já percorremos no, no áudio passado, chegando um pouquinho, fazendo aqui um lance lá no livro de Atos no capítulo 5 quando os discípulos são presos, e mais o anjo do Senhor os liberta da prisão e eles voltam a pregar e aqueles homens invejosos, aqueles homens maus, Aqueles fariseus, aqueles, aqueles homens do Sinédrio, aqueles homens super religiosos, foram tentar calar a voz, a voz dos discípulos, a voz de Pedro. E, e ali Pedro pega e fala: Olha, mais importa que nós ouçamos a voz de Deus, é, a voz de nosso Senhor, do que voz de homens. Nós vemos também ali um homem muito atento, né, que estava no meio daquele Sinédrio, da, da, era um doutor da lei que todo mundo ouvia ele, dando alguns exemplos, falando, né, falando de alguns homens. Que, que, que foram levantados, né? e, mas eram, era, era evangelhos de homens, né? E acabou, tudo se foi, tudo se perdeu. Falou de teudas, falou de mais um exemplo de que nós também hoje podemos pensar que nós podemos correr o risco de ouvir uma voz errada. Nós corremos o risco de estar dentro de uma igreja onde não se prega a palavra do Senhor. De uma igreja onde muitas vezes pode ser uma igreja bandejão aonde você pega, você monta o seu Deus, você monta o seu Deus, você monta o seu o, o, o Senhor Jesus, você monta o seu Jesus, você monta o seu Espírito Santo, você constrói, você coloca né, no, no teu Deus é, a, a, sempre ali é, características pessoais para você, para ser um Deus que te serve. Dando seguimento, irmãos, agora nós vamos ver entrar mais a fundo nesse evangelho de João Batista. O Senhor Jesus, né, a mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista já foi ali é, profetizada por Isaías. E nós vemos agora, para ter uma ideia, irmãos, foi João Batista, ele, ele, ele foi calado no certo momento, mas o Senhor Jesus, ele vem para quê? Ele vem para honrar o ministério de João Batista, né, e para dar continuidade. E nós vemos assim, e pregar no Marcos capítulo 1, versículo 7, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Ou seja, João Batista estava dizendo, eu vim primeiro, vim pregar, vim para anunciá-lo, e este mais poderoso do que eu, este está vindo. Eu, eu não sei o que vai me acontecer lá na frente. Hoje, irmãos, nós sabemos que João Batista ele foi morto. Mas aqui, João Batista já estava dizendo, olha, eu, eu não sei, não importa o que vai acontecer comigo, porque após mim, ou seja, eu vou ficar, mas vai ter um que vai continuar. Pode me arrancar a cabeça, mas ninguém vai calar esta voz que clama no deserto. Essa voz que, que teve frutos, irmãos. Nós vamos ver que o ministério de João Batista ele foi frutífero. Né? em verdade, em verdade tenho-vos batizado com água e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo Aí nós vemos aqui no livro de Marcos, a partir do versículo 9, nós vamos estar vendo ali o batismo, né? E Marcos mostrando assim, simplificando, o evangelista Marcos ele escreve esse evangelho meio que já simplificando para nós tudo, sintetizando para nós, para nós termos esse conhecimento, né? É breve, é como se fosse um voo rasante ali, mas grande importância para nós. E no versículo 9, Marcos 1,9, diz assim, Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me... Com o um prazo, aqui o a Marcos já está mostrando para nós, é, mostrando para nós aqui a, a, a trindade, mostrando né, que o Senhor Jesus estava ali, Filho de Deus, né, mostrando o Espírito Santo descendo de uma forma de pomba e uma voz. Né, e aí, o que, que aconteceu? Ele, ele ouviu uma voz, ele ouviu uma voz da onde, irmãos? Ele viu uma voz do céu. Não era a voz de homens, onde é, é, pode seguir uma grande quantidade de pessoas até um certo tempo, mas depois tudo se desfará. Essa voz que veio do céu é uma voz que diz pra, disse ali e disse para nós ainda hoje, Tu és o meu Filho amado em quem me compras. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então aqui nós já vemos a trindade. Nós vemos também, né? Nós estamos vendo aqui o João Batista, no Evangelho de Marcos, ele já mostra aqui também, ele fala em dois, em apenas em dois versículos, sobre a tentação. E diz assim no versículo, no capítulo 1 de Marcos, no versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Marcos, ele vem simplificando para nós, mas com grande importância nos dizendo que não foi Satanás que levou o Senhor para o deserto. Foi o próprio Espírito que o impeliu, nos mostrando que o Senhor, ele veio o quê? Ele veio para entrar no campo inimigo, ele veio para guerrear neste campo. Ele veio para guerrear neste campo inimigo. Mas o Senhor ele esteve ali e os anjos o serviam. Ele estava junto às feras. Nós vemos ali que o próprio Satanás ele vai ali a, a, a afrontar o Senhor. Né? Dando continuidade, no, no, Marcos é, capítulo 1, versículo 14, nós vamos ver. É, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. O que o que vem aqui? O Senhor, Jesus, o Senhor Jesus, ele está falando o que? Ele está falando o que também, o que foi profetizado, o que foi profetizado com o profeta, ali com com João Batista, também foi profetizado, Isaías também profetizou sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. né? Nós vemos aqui no versículo 14, aqui o Evangelho de Marcos mostrando as profecias de quem? De Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia... Da vingança do nosso Deus. Olha, vamos prestar atenção. A pregação do Evangelho é mostrar essas boas novas deste ano aceitável. Dentro desse período, tem, deste ano aceitável do Senhor, há um período onde todos podem ir a Ele com arrependimento. Por quê? Porque é o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia Ele vai chegar. Esse dia pode ter certeza que ele vai chegar, irmãos. Ele também agora virá como um juiz. Marcos começa já mostrando para nós no, no, no versículo, Marcos, capítulo 1, versículo 15, dizendo: O tempo está cumprido. Qual que é o tempo de se aceitar ao Senhor? O tempo de aceitar ao Senhor agora. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E agora, irmãos, ele vai mostrar aqui... Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? O Senhor Jesus, depois, quando ele é, ele é batizado ali... As primeiras palavras dele, né? o que acontece? A, a, a primeira palavra do Senhor já dizer Para arrependimento e crede no Evangelho. Né? E o que acontece... Está linkado essas duas palavras, irmãos. Está junto. Não tem como a, a, a palavra arrependei-vos e a palavra crede no Evangelho estar separada. Não, não tem como. Não tem como ser assim. Quando nós vamos é, perceber, nós podemos dar uma olhadinha no livro de Mateus, no capítulo 4. Se não me engano, Mateus capítulo 4, no versículo 17, diz assim, Mateus capítulo 4, 17 desde então começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino do céu o evangelho de João Batista o evangelho que, que, que estava preparando o caminho do Senhor e o evangelho do Senhor ainda hoje tem que ser ouvido na boca dos pregadores arrependei-vos e crede no evangelho, irmãos são duas verdades arrependei-vos e crede no evangelho, são duas verdades Inseparáveis, não tem como separar essa, essa verdade. Nós vemos a, a, a trindade aqui sendo mostrada pelo evangelista Marcos, né? Jesus exalta o ministério de João Batista e a sua humildade. Você vê, o Senhor Jesus humildemente foi lá, né, para cumprir toda a justiça por ser batizado. É, por nosso senhor, é, o, o, o nosso Senhor sendo batizado pelaquela pela voz, sendo batizado pelo João Batista. O objetivo da pregação do evangelho, irmãos, é fazer discípulos. Quando nós vemos o versículo 16 de Marcos, capítulo 1, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais, Ante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles deixando seu pai. Zebedeu no barco com os empregados. Foram após... Ele, irmãos, o objetivo da pregação do Evangelho, como no, no, aqui mostra aqui no Evangelho de Marte, mostra que Jesus, a, a, o objetivo é fazer discípulo, o objetivo é que mais e mais pessoas é, conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e conhecer para quê? Para serem salvas, ser libertas dos seus pecados para eles proclamarem esse arrependimento e para eles fazerem o que? para proclamar essa voz agora irmãos, quando nós damos testemunho na igreja, e nós falamos o Senhor nos libertou, o Senhor me libertou o Senhor fez um grande milagre na minha vida esse, esse testemunho tem que ser avançado, ele tem que sair agora, as portas das igrejas tem que ser abertas, e esse testemunho chegar lá fora, esse testemunho chega aonde? nos vale chega aonde? aonde está o povo que está doente o povo que está com ossos secos, que, que não que sequer eles conseguem saborear a brisa de uma mensagem verdadeira, de uma mensagem que tem origem do alto. Muitos estão por aí nas igrejas de quem? De Atos 5, lá de Teudas. Na, na, nas igrejas por aí de um evangelho pregado por homens. Mas tudo se desfaz, mas há homens e mulheres que o Senhor quer alcançar e o Senhor quer que nós sejamos comissionados, discípulos dele, para ir pregar o Evangelho. Nós vemos, irmãos, a natureza desse evangelho, nós vamos ver essa natureza, né? Que é a pregação e discipulado. Pregar o evangelho e discipular, né? Fazer discípulos, né? Quando nós vemos, e também, e aprender, irmãos, a sã doutrina. O que o Senhor nos ensinava? O próprio livro de Marcos, quando nós vamos dar uma olhadinha no, versículo, no capítulo 1, do versículo 21 ao 22, nós vamos ver esse discipulado. Nós já vamos estar tá vendo isso? isso irmãos no próximo áudio tá bom dando seguimento segmento no evangelho de marcos que não parava a oração de davi no salmo 51 mostra que ele tinha tomado uma decisão de mudar de vida quando Davi é confrontado com o profeta Natã por causa dos seus pecados de adultério e assassinato, ele se arrepende e clama a Deus para que tenha misericórdia da sua vida. Quando somos confrontados, o que o Senhor espera é que haja arrependimento em nosso coração. E que passemos a agir corretamente. Havia um pecado oculto que travava a vida de Davi, impedindo a sua comunhão com Deus. Da mesma forma que Davi percebeu isso e resolveu mudar sua história, Deus quer que eu e você façamos o mesmo. É preciso identificar o que tem impedido a nossa intimidade com Deus e buscar com todas as forças por uma mudança. Deus nos criou sua imagem e semelhança, mas o pecado deformou nossa identidade. Davi era um adorador, um homem segundo o coração de Deus Deus havia escolhido para ser rei em Israel Mas o pecado fez dele um adúltero e um homicida Eu não sei quais são os planos que Deus tem para a sua vida Mas se existe algo que tem impedido que eles se cumpram A minha oração é o que o Espírito Santo fale ao seu coração Através dessas palavras e mostre em quais áreas você precisa mudar para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. A oração de Davi no Salmo 51 mostra que ele tinha tomado uma decisão de mudar de vida quando Davi é confrontado com o profeta Natan por causa dos seus pecados de adultério e assassinatos, ele se arrepende e clama a Deus para que tenha misericórdia da sua vida. Quando somos confrontados, o que o Senhor espera é que haja arrependimento no nosso coração. E passemos a agir corretamente. Havia um pecado oculto que estava travando a vida de Davi. E impedindo a sua comunhão com Deus Da mesma forma que Davi percebeu isso E resolveu mudar sua história Deus quer que eu e você façamos o mesmo É preciso identificar o que tem impedido a nossa intimidade com Deus E buscar com todas nossas forças Uma mudança de vida Deus nos criou sua imagem e semelhança mas o pecado deformou a nossa identidade. Davi era um adorador, um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Mas o pecado fez dele um adúltero e um homicida. Eu não sei qual é os planos que Deus tem para a sua vida, mas se existe algo que tem impedido que eles se cumpram, a minha oração... É que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessas palavras e mostre em quais áreas você precisa mudar para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Eis a palavra do Senhor. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo A mensagem para nós, diferentemente dos ímpios que não têm paz O Senhor diz, para olhar a ele e buscar nele e nele encontrar a paz Nós, muitas vezes, é, por não ter conhecimento Nós estamos buscando a nossa paz Muitas vezes nas coisas, nos objetos E talvez até em pessoas Talvez em pessoas sábias mas nós temos que saber que a verdadeira e genuína paz se encontra na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em lugar nenhum nós encontraremos essa paz, porque o Senhor mesmo nos diz que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E uma vida, a vida verdadeira, uma vida eterna com o Senhor Jesus é onde a gente pode ter essa paz uma vida eterna onde não há dores, onde não há aflição onde não há mentiras, onde não há desânimos onde não há corpos imperfeitos mas sim uma vida em abundância como o Senhor já desde o início já nos preparou encontremos no Senhor a verdadeira paz amém? Paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A meditação para nós, nesta manhã, se encontra no livro de Isaías, no capítulo 57, o versículo 21 nos diz assim, Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Os ímpios não têm paz. Deus estruturou de tal modo a consciência humana que nunca haverá verdadeira paz. Nem interna, nem externa. Para quem vive no pecado? Enquanto alguém vive na impiedade, sua consciência será como um mar tempestuoso, agitado e cheio de lama. Deus não lhe dá paz, mas por outro lado, deseja que se arrependa e seja salvo. No versículo 20, um versículo anterior ao que lemos, nós vemos, mas os ímpios são como o um mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Nós temos que procurar, procurar a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá esta paz que nós vamos encontrar somente nele. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus... Hoje nos direcione a encontrar essa paz em Cristo. Por todos os lados somos cercados... Mas nós não somos ímpios, nós já somos lavados pelo Senhor. Hoje esta lama e o lodo do mundo não pode estar em nós mais. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos lavados, nós fomos mortos no batismo. E agora nós revivemos com Cristo e nós sabemos que nós temos uma nova vida. Uma vida em Cristo é que nós encontramos essa paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Irmão Marco Aurélio para uma reflexão nesta manhã na palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Filho meu, seus pecadores, com brandícias, se quiserem tentar, não consintas. Irmãos, nós vemos que o conselho de um pai para um filho, esta é a palavra, o conselho de um pai para os seus filhos. E nós vemos que ah, o conselho de um pai é mostrar que o inimigo, ele tem as suas estratégias, o inimigo ele vem com palavras carinhosas, vem com sedução, para com isso é, trazer um pano de fundo, escondendo a sua verdadeira face, que é destruir ou desconstruir a nossa vida. Quando o inimigo ele vem com a função de destruir, ele não se preocupa muito em se esconder, o destruidor ele já vem como se fosse com uma marreta na mão. O seu instrumento de destruição é uma marreta. É uma dinamite para destruir as nossas vidas. Mas o maior perigo é o desconstrutor. Porque o destruidor você já reconhece. Você consegue visualizar os seus atos e atitudes já no primeiro momento. Ele é diferente do destruidor. O destruidor ele vem com a ferramenta visível, com uma dinamite, com grande explosão, mas o desconstruidor ele vem como se fosse uma pinça, tirando areia por areia desse, desse grande muro que nós construímos para proteger a nossa casa. Ele vem tirando tijolo por tijolo e quando nós vemos há uma grande ruína, uma grande destruição. Então o conselho que o Senhor nos dá, como um pai dizendo para o seu filho, tome cuidado, tome cuidado com os pecadores, que eles vêm nos seduzir. E nós devemos nos apegar ao Senhor, buscar no Senhor entendimento, buscar no Senhor as estratégias do Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo quando ele se levanta, ele vem dessas formas, dessas várias formas, como um destruidor já com uma marreta na mão ou apenas um desconstrutor com a pinça tirando ali tijolo por tijolo, areia por areia deste muro de proteção que nós construímos na nossa vida. E o se faz necessário aconselharmos, nos aconselharmos o Senhor para que nós possamos também aconselhar os nossos filhos, aconselhar as nossas casas, para que nós possamos saber quais são as estratégias do Senhor. Quando nós olhamos no livro de primeira crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 10, nós vamos ver o rei Davi consultando a Deus dizendo ao Senhor, perguntando ao Senhor se ele poderia a batalha contra os filisteus, e se o Senhor os entregaria nas suas mãos. E o Senhor responde a Davi, e disse que ele poderia subir sim para aquela batalha que o Senhor os entregaria nas suas mãos. O mais interessante é que Davi, ele vai e ele vence aquela batalha. Ele derrotou os seus inimigos, né? E ali ele disse: pelo que foi o Senhor, foi o Senhor que pelas mãos de Davi derrotou os inimigos, ele deu glória ao Senhor. Logo no versículo 11 de 1 Crônica, capítulo 14, esta é a vitória conseguida por Davi, porque o Senhor estava com ele. Mas mais interessante que dois versículos à frente, no versículo 14, Davi ele torna a consultar a Deus. Por quê? Porque o inimigo se levantou novamente e é muitas vezes assim na nossa vida, nós vencemos uma batalha, nós aconselhamos nossos filhos para que eles sejam fortes, firmes e corajosos, para se proteger contra todas as ciladas do inimigo, reconhecer se é um destruidor, se ele vem como a forma de um desconstrutor, e nós mostramos da palavra do Senhor para os nossos filhos, buscar na palavra como o grande rei Davi buscou no Senhor, e ele busca já agora uma nova estratégia no Senhor, porque o inimigo voltou a se levantar, então nós vemos que Davi consultando o Senhor em 1 crônica, capítulo 14, no versículo 10, mas vencendo agora a batalha, nós vemos que o inimigo volta a se levantar, então no versículo 14, de 1 Crônicas capítulo 14, tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas anda em redor por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir os exércitos dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Géser. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Nós vemos que quando nós consultamos ao Senhor... Nós consultamos uma vez, consultamos duas vezes, todas as vezes que o inimigo se levantar, nós devemos consultar o Senhor, porque há de ser que o Senhor venha mudar as estratégias e venha nos dar uma nova força. Quando nós olhamos também para o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, diz assim, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Nós estamos vendo... Que é o Senhor que dá essa força, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos faz vencer a batalha, né? nos esforçarmos na batalha para que os exércitos inimigos eles saiam em retirada buscamos ao Senhor esse entendimento para nós se fortalecermos e também mostrarmos aos nossos filhos, mostrarmos as estratégias de Deus e também mostrar como que o inimigo ele vem ele vem muitas vezes com palavras carinhosas, vem demonstrando ser um bom amigo demonstrando ser um bom companheiro de caminhada e nós percebemos como Tendo conhecimento no Senhor, as várias formas, várias facetas do inimigo. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós temos esse entendimento. Os nossos olhos são abertos para aconselhar os nossos filhos. Para que eles continuem sendo protegidos pela mão poderosa do Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Fique com esta palavra, medite nela esta manhã, e o Senhor seja contigo, seja com a tua casa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último cântico de Moisés: Inclinai os ouvidos, ó céus. E falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco, sobre a erva, como as gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízo são Deus é a verdade e não há nele injustiça Justo e reto é Corromperam-se contra ele Seus filhos eles não são E a sua mancha é deles Geração perversa e torcida é Recompensais assim ao Senhor Povo louco e ignorante não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor instruiu guardou-o como a menina do seu olho Como a águia desperta do seu ninho Se move sobre os seus filhos Estende as suas asas Toma-os e os leva sobre as suas asas Assim, ó Senhor, o guiou E não havia com ele Deus estranho Ele o fez calvalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. E o fecho o parnel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastavam em bazã e dos bodes com a gordura da flor do trigo. E bebeste o sangue das uvas... E o vinho puro Engordando-se Jesurum Deu coices Engordaste-te Engrossaste-te E de gordura te cobriste E deixou a Deus Que o fez E desprezou a rocha Da sua salvação Com deuses estranhos O provocaram a zelos Com abominações O irritaram Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim. Porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. As zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu vos provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra, com a sua novidade, abrasará os fundamentos dos montes, males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente pensonha de serpentes do pó por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de mama como ao homem de câncer. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória entre os homens. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse mil? E dois fizessem fugir dez mil, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá de seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nenhum desamparado. Então dirá, Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho. Levantem-se! E vos ajudem para que haja para vós escondedouro. Veja agora que eu, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu filho, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó oh nações, com o seu povo porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. E ele, e Oséias, filho de Num, e acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a que passando o Jordão, ides a possuí-la. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje, nesta manhã, vamos meditar na palavra do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Um corpo separado do seu espírito é apenas um cadáver. Os homens separados de Deus são cadáveres espirituais, excluídos da vida com Deus Fé morta é uma fé que permanece sozinha e não faz nada. Não basta dizer que acreditamos em Deus se não tivermos uma mudança de atitude em relação a Deus. E a nós mesmos, ao pecado e à santidade, não estaremos exercendo a fé salvadora. Provérbios 24:10: 10 Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Uma fé viva não pode deixar de atuar em nossas vidas, interferindo no que pensamos, dizemos ou fazemos. Quem confia em Deus, em Espírito e em verdade, tem uma fé que vive e age. Que não sejamos apenas visitados, mas sejamos morada do Espírito Santo de Deus. Ei, ei, você mesmo aí, que tal esta manhã meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, a palavra de Deus que é vida? Ah, no livro de Tiago, no capítulo 2, no, no versículo 26, nos diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Um corpo separado do seu espírito é apenas um cadáver. Os homens separados de Deus são cadáveres espirituais, excluídos da vida com Deus. Fé morta é uma fé que permanece sozinha, não faz nada. Não basta dizer que acreditamos em Deus, se não tivermos uma mudança de atitude em relação a Deus e a nós mesmos ao pecado e à santidade, não estaremos exercendo a fé salvadora. Provérbios 24,10 nos diz que se te mostrares fracos no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Uma fé viva não pode deixar de atuar em nossas vidas, interferindo no que pensamos, dizemos ou fazemos. Quem confia em Deus em espírito em verdade tem uma fé que vive e age que não sejamos apenas visitados mas sejamos morada do espírito santo de deus que belíssima meditação nesta manhã no livro de Tiago do capítulo 2 do versículo 26 uma reflexão do irmão Fernando para as nossas vidas trazendo a palavra de deus nesta manhã A declaração não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, é uma ordem bíblica que não apenas mostra o perigo e o malefício da embriaguez, mas também contrasta o modo de vida terreno com o modo de vida segundo a vontade de Deus. Por isso, logo após esta ordem, o versículo bíblico também traz a ordem contrastante, enchei-vos do Espírito Santo, em Efésios 5:18). Sem dúvida a ordem, não vos embriagueis com vinho, está de acordo com os conhecidos efeitos do álcool. Inclusive, a Bíblia reprova a embriaguez em Provérbios, Isaías, Lucas, Pedro e demais textos bíblicos. Muitas pessoas procuram as bebidas alcoólicas para fugirem de seus problemas e se sentirem alegres, desinibidos e confiantes. No começo, tudo parece promissor. Mas no final, a alegria dá lugar ao pesar, a desinibição dá lugar à vergonha e a confiança dá lugar à dissolução. Por fim, os problemas permanecem. Mas os verdadeiros cristãos, por outro lado, jamais devem procurar no vinho sua fonte de contentamento. Para eles, o segredo para a verdadeira alegria é encher-se do Espírito. Então a ordem, enchei-vos do Espírito, Implica na verdade de que a alegria do espírito não é superficial e momentânea, com a alegria da embriaguez. A desinibição promovida pelo espírito na vida do crente não o conduz à vergonha. A confiança resultante do enchimento do espírito jamais resulta em contenda. Diferentemente dos efeitos do álcool, com sua alegria passageira, a presença do Espírito Santo faz com que os crentes sejam exultantes, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Por que Paulo escreveu, não vos empregueis com vinho? O apóstolo escreveu a frase em sua carta aos Efésios, numa sessão em que ele fala sobre a necessidade de os crentes viverem de forma compatível a sua nova posição em Cristo. Os crentes formam a gloriosa igreja de Cristo Eles foram eleitos desde a fundação do mundo Foram ressuscitados de seu estado de morte espiritual E feitos herdeiros das bênçãos espirituais em Cristo Para a glória de Deus Então eles devem andar de forma adequada a essa realidade Mas parece que o abuso do álcool era um perigo na igreja primitiva Inclusive a igreja de Corinto chegou a levar esse perigo para dentro das reuniões cristãs em 1 Coríntios capítulo 11. Não por acaso há várias restrições claras quanto ao abuso de bebidas alcoólicas no Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 3 do versículo 3 ao 8, Tito no capítulo 1 do versículo 7, 2 e 3. Além disso, naquele tempo a embriaguez estava muito associada à vida religiosa. Na cultura pagã do mundo grego-romano, frequentemente as pessoas usavam vinho para entrar num estado de êxtase no qual, supostamente, podiam ter comunhão com os deuses e receber um tipo de conhecimento estático que era inalcançável num estado de sobriedade. Também é interessante notar que imediatamente após dizer não vos embriagueis com vinho, o apóstolo completa onde há contenda, apago que indica um comportamento dissoluto, incluindo as ideias de falta de controle e desperdício. O contentamento trazido pelo álcool é apenas momentâneo e não vale o descolhe e o desperdício o acompanho, não há nada de proveitoso naquilo que uma pessoa embriagada faz, essa pessoa perde o controle de sua razão e desperdiça sua dignidade, o consolo do álcool não é real, por tudo isso a embriaguez jamais deve estar presente na vida cristã, um caminho mais excelente em lugar da embriaguez. O mundo oferece muitas formas de alegria, mas todas elas são superficiais e passageiras. O álcool é só mais um instrumento para alcançar esse tipo de alegria sem valor, mas a palavra de Deus oferece uma alternativa apropriada que conduz à verdadeira alegria, a plenitude do Espírito Santo. A alegria provida pelo Espírito Santo, que habita na vida do crente, é indivisível e gloriosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 A fonte da verdadeira alegria não está no vinho, mas no Espírito de Deus, que enche a vida dos redimidos. Essa alegria é tão imbatível que ela não significa ausência de problemas, mas significa contentamento, mesmo em meio ao sofrimento. Nós podemos ver uma comparação feita pelo teólogo Warren Weberson, que faz uma aplicação interessante ao dizer que a pessoa embriagada está sob o controle de outra força, o álcool. Ele experimenta uma sensação de alívio e não tem vergonha de se expressar. Mas o cristão, pleno do espírito, tem sua vida controlada por Deus ele experimenta uma alegria profunda e não tem medo de se expressar para a glória de Deus. Diferentemente do embriagado que faz papel de tolo, causa embaraço para si mesmo, o cristão experimenta um maravilhoso domínio próprio. Ele ainda observa que a pessoa embriagada chama atenção para si mesma, enquanto o cristão pleno do Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Os bêbados costumam cantar com as suas canções, revelam o estado corrompido de seus corações. Já o cântico do cristão vem de Deus e não pode ser entoado sem o poder do Espírito. Portanto, a exortação não vos embriagueis com vinho indica que esse tipo de prática não pode nos levar a nada positivo. Como diz William Enderges, a embriaguez não pode colocar o crente de posse dos seus prazeres concretos e duráveis, nem do conhecimento aproveitável e nem da alegria perfeita. E de fato os crentes não precisam da embriaguez ou de qualquer artifício do mundo para encontrar conforto, contentamento, pois o Espírito de Deus é tudo o que eles precisam.